0: 听说事儿吧，南朝往事系列，我们继续。上一次我们说到了，朝廷终于把谢灵运给想起来了。想起他之后，那自然谢灵运的生活的轨道就会有点改变了。他自然不能够，呃，让自己醉心于山水当中了啊，得干点正事儿、大事儿了。谁想起他来了呢？宋文帝六刘义隆。我们在前面几节当中说到过，刘义龙呃，被徐献之他们推上了这个地位之后，他开始沉寂了两年啊，让自己呢稳了两年，政权稳定之后，就开始对那些推他到地位上的权臣开始下手了。徐献之啊、富亮啊、谢会都被他干掉了，干掉之后，他想起了谁呢？想起了谢灵运。为什么想起谢灵运呢？他不是也是谢氏子弟吗？那么跟谢慧也是有这个亲戚的关系啊。同样都是一家人，谢灵运跟谢慧有什么不一样吗？有一点不一样的就是原来两个人，呃，是为不同的这个嗯王服务的。谢灵运呢是追随的刘义珍是庐陵王。那么当时呢，这个谢慧啊、徐羡之他们把刘义珍给废杀了。那么刘义龙呢，也是借着为自己的两个兄弟刘义府和刘义珍——学耻证明的旗号，把那些权臣给看掉了。那么这样的一种关系议礼议礼之后，那当年跟着我兄弟的谢灵运啊，是不是要有所表示呢？谢灵运是不是也应该平返回朝了呢？除此之外，宋文帝刘义龙他要用谢灵运，还有更深的一个想法，因为在谢会事件当中，谢氏子弟很多人都被。杀了，当然，在谢氏子弟会引起一些疏离和内心的不满。用谢灵运，其实对于谢氏家族来讲，也是一种安慰，平衡一下他们的心理，来表示说啊，我会区别对待的啊。其实通过一个人的用啊，就告诉更多的人说，只要你站对位啊，跟错跟对人，嗯，那么所有的一切呢，都是以这个来作为判判断用你和不用你的一个。原则和标准的。再说谢灵运，他已经习惯了那种闲适逍遥的生活了。再加上他有几个好朋友嘛，一个是王洪之，还有一个孔淳之，就劝他挽留他。他本身也不是很想出山了，更何况啊，谢惠在前面摆着呢，都是自己的族兄弟，还有那么多族人受到牵连，伴君如伴虎，呃，让他也感觉到有点惊心动魄的。所以呢，他就推辞，谢绝召命。这刘义龙呢不肯罢休，亲自写了一封信，派了一位朝廷高官再来请。谢灵运有点感动啊，被刘义龙的诚意所感动，觉得哇，这是又是我的一个知遇啊。呃，我既然已经属于那个平反昭雪的刘义真这一派了，呃，那么就是被诛杀的那些人的政敌。刘义龙呢，肯定会把我引为自己的心腹，让我参与一些重要的事情。如果真是这样的话，那我真的是可以有一个建功立业、重振风流的良机，不能够轻易错过。我们都说过了，前面啊，谢灵运这个人有一个特点，就是杂，心杂。所以你刚才这样一琢磨呢，他原来呢那种呃闲适逍遥的心呢，就有点动摇的。功利之心自然就开始萌动发芽，开始往外窜了。而当时跟自己一起被贬外出的严延之也回朝了。他后来呢，也在一首诗当中是写给严延之的，谈到了自己啊出山的这个原因，深感操不顾。弱智一般缠，意思怎么说呢？因为感念朝廷的知遇啊，所以我就不能够固守自己隐遁的节操了。因为意志薄弱，我就很容易被人缠住不放。确实，谢灵运就是这样个特点，他也很清楚自己。王弘之跟孔纯之,之，这他两个朋友，这两个人跟他是不一样的。这两个人就死心塌地、终老山林的隐者。虽然呢，后面这两位呢，也是出自于世家名门的。诉求不一样，啊，对这个功利心的要求不一样啊，欲望不同。那么好，再说到谢灵运回到了朝廷，刘义龙给他了一个什么官呢？让他做秘书监，这个是干什么的呢？负责整理秘格图书。一听就明白了，图书馆馆长，清闲官职，这当然给谢灵运来讲是泼了一点凉水。不过他觉得自己。可以继续等一等，因为近代啊没有史书，所以呢朝廷就让谢灵运说你就编写晋书吧。谢灵运不感兴趣，做得很不起劲，做做停停啊，一直拖到最后都没有完成。那么后来呢，谢灵运也被提拔了，提升为侍中，这倒是一个皇上的近臣了。刘义龙呢，也确实啊，经常去引荐他，而且还赏赐他很多。但是把他叫来呢，也无非跟他谈谈诗文呐、啊、之类的，也不谈一些朝廷机要的事情。至于济世安邦的大事那根本就只字不提了。有一次呢，刘义龙到京口北固山去，呃，游览游玩，把谢灵运带上了，然后让他写一首歌功颂德的应照诗。到这谢灵运应该明白了吧？再不明白，那真的是傻到极点了。要么就是装愚啊，呃，他已经明白了，自己不过是一个充当了君王附庸风雅的侍臣。说难听一点啊，如果说太监是照顾帝王的这个呃吃穿用度、起居安乐之类的一些杂事生活秘书，那他无非就是一个。文学秘书，影视作文虽然是他所擅长的，但是不是他自己的志向所在啊。他认为那不过是雕虫小技而已，大材小用了。而这个时候呢，也正好是王弘兄弟在执政，就王家人。谢灵运觉得我名声这么响，你们都在我之下，但是权位在我之上，不平了。所以呢，有点消极对抗起来，经常就说自己身体不好，不上朝。但是在家里干什么呢？新建风景园林，造假山啊，挖池塘，种奇花异草，用的可都是公家的劳力。有的时候呢，不辞而别，带着一帮人干什么去了呢？游山玩水。这一走也不是说就在郊外走走，一走就走个一两百里，一出就出个十天半月。刘一龙知道啊，你不高兴啊，那么我呢也不舒服，但是我给你留点面子，就暗示他，呃，你要么就辞职吧。谢灵运呢心领神会了，借口生病就提了辞呈。刘一龙呢也顺水推舟，行，你回老家休养去吧。所以呢，他又回到了会稽郡的东山。这一次啊，他回到朝廷任职。呃，算头算尾加在一起，大概就两年的时间。那么再回到会稽郡之后，颇有点物是人非。老朋友王弘之已经死了，孔纯之呢也是啊一病不起。他的族叔谢方明也死了，太守也换了，换上了太守名字叫孟寂。孟寂这个人呢，呃，喜欢佛学，而且有一点造诣。按道理说，两个人应该有共同语言啊，可以心心相通啊。但是政治上跟谢灵运不是一个派系的，而有些观点呢，两个人也不一样。在这个佛学上头呢，也属于不同的宗派。但是两个人呢，有的时候还会聊一聊啊。有一次，两个人谈论这个佛理，谢灵运说了一句话：“得道啊，要有慧业啊。你升天当在我之前，成佛必在我之后。”什么意思啊？就是说人呢、啊、得有悟性，得聪明，得有慧根。你吧，死肯定死在我之前。你要是成佛，那肯定在我后头。这话说的确实有点尖刻，所以这个孟继就怀恨在心了。谢慧莲就是他族叔的儿子啊，还在这时候已经长大了啊，二、呃、十出头了。在他爹去了世世之后，他更加的自由放纵了，就跟那个呃小丽美男子杜德林重修旧好，在居丧期间还写了十几首的非常绮丽的歌谣送给这位小美男子，在社会上还流传挺广的。朝廷听说之后特别恼火，取消了他氏族子弟的政治特权，不准他当官所以呢，他就闲居在家里。谢灵运看到这位小阿弟，就觉得还是喜欢的不得了啊，惺惺相惜。他认为呢，他很有才。然后呢，这位小阿弟的老师呢，也还是在这个地方。于是再加上其他的几个文人，就称为是谢灵运的文章四友了，经常在一起写文章啊、作诗啊之类的。呃，谢灵运还在诗里啊写了几首他跟谢惠连之间的赠答诗，比如说有一句诗中写到说：“莫路值令地，开颜披心胸。别时悲已甚，别后情更严。”如此看来，这位小阿弟真的是他平生第一知音了。当然，更多的时间他们是在山泽之游，游山玩水。谢灵运这时候多大了呢？四十四岁，不算小了。经过这个政治上头的生沉进退，他对仕途是冷了心。回到会计郡不久，他那个侍中的职位也被罢免了。好，无关一身轻嘛，那就一心一意纵游山水啦。呃，他这方面呢还确实挺聪明的，专门设计的一些用具，比如说有一种叫做曲柄犁，带一个弯曲的柄，可以挂靠。在挂在这个脖颈上啊，可以挡阳光，呃，又很不容易被山风吹掉。上山下山啊，俯仰低昂都不会掉下来。看上去呢，既有那些樵夫的野趣，也有名流的雅致。他还设计了一个，就是爬山用穿的木屐。上山的时候把前面那个齿去掉，下山的时候把后面那个齿去掉，省力气，身体又平衡。这个鸡呢，还被人称为是谢公鸡，也标志他对这项发明的专利权吧。谢灵运游山玩水，真的是不惜工本的，的人特别多，声势很大，好几百名的仆人跟着啊，浩浩荡荡，逢林开路，遇水架桥。当时呢，他一路玩玩到了临海军内。当时临海的太守王秀听说了，还真的是有一帮这个打家劫舍、占山为王的山贼侵入了呢，还亲率军队前往抵御。进前一问，才知道原来是大名鼎鼎的谢灵运，放下心来。谢公鸡齿啊，这个脚步啊，踏遍山山水水。当然也四下流失，留在了山林当中。他和谢慧莲、何长宇这些人呢，啊、呃，有一次到了现在福建东部的一个地方，那个地方有一个孤潭，深很清，据说是春秋的时候欧冶子铸剑的地方，所以这个地方叫欧冶池。池里头呢，还有一块巨石耸立着，旁边还有一棵古老的大树。他们就合写了一首连句诗，刻在了石头上，标志到此一游。当然，现在这棵老树跟他们的诗句当然不存了。说到这儿，您您就在想了，没说到谢灵运之死啊，多好啊！你说他也犯不着谁，嗯，他就是生病死的呗，生老病死那是自然规律，是吧？是的吗？不是谢灵运，还真不是自然规律啊，生老病死的，他同样是被朝廷给干掉了。如果没有什么事儿的话，谢灵运真的会在这山光水色当中游放终生。但是我们不说了吗？他就是一个心杂之人，他不安分，他永远不会顿悟成佛。不管他说那些旋律说的多么的好，但他的内心深处总是有尘缘俗累啊。在朝廷，他忘不了权势；在乡野，他忘不了家业。这次回到老家，他还是依然开拓老居啊、老屋史宁树的庄园，兴建不已。而且呢，还向朝廷要求开始呢，要这个城东的一个湖赐给他啊，掘水为田。那么这个皇帝呢，就让太守酌情处理啊。太守是谁啊？孟季啊，他枪白人家的那个，当然不肯了。呃，那看人家不肯嘛，他又开始求另外一个县城内的另外一个湖、啊、那个孟季还是不答应。这样呢，两个人之间裂痕就更深了。孟季看他经常是兴师动众的出行，闹得百姓不安，就上书说这个人心怀异志，意图谋反。同时呢，孟季还调遣部队，严加防守。谢灵运一得知这样的一个诬告之后，根本不敢怠慢，这谁担得起啊？连忙飞奔京师，到朝廷为自己辩白。那刘义隆吧，虽然对谢灵运呢有点不舒服的地方，但是觉得这人才华还是很有的，也知道不过是一个文人而已嘛，不至于兴兵谋反，哪来的兵啊？也没有胆量和本领，说说气话、狂话倒是有可能的，所以呢也没有深究他，稍加安抚，说你就暂时住在京城吧。宋文帝在谢灵运的官职安排上满费周折的。呃，做京官呢，可能他自己本人不满意；回到会稽去呢，又和孟季顶牛。权衡之下，就任命他做一个临川内史。临川就是现在的江西抚州。谢灵运看看自己也没办法，无路可走，接受了。然后就乘船到江西去了，奔赴他的这个官职。那个时候他已经是47岁了。到了临川之后。放纵的脾气依然不改，再加上呢，又有了一股怀才不遇的不平之情，所以他就是不理政务，跟在永嘉做太守的时候一样，不闹出点什么乱子，他也不肯罢休。果然，他的行为被监察官员弹劾，司徒刘义公就派人到临川去拘捕他。他看自己已经被逼上绝路了，非常生气啊，反过来。把来的人给扣押了，并且索性一不做二不休，写了一首诗，以明其志。这首诗写的什么呢？韩王子房愤，秦地鲁连耻。本自江海人，忠义感君子。他在这个诗中呢，自己比作是反秦复韩的张子房。张子房就是张良，和宁死不愿向秦国称臣的鲁仲连，说自己本来是无意政治的江海隐者，但感动于张鲁两位君子的忠义之心，也要奋起反宋复晋。这话是狂话，也是气话，或者是冠冕堂皇话而已。就像一个人，他每在年底的时候立下一些呃计划啊，豪言壮语四下宣布，事情还没成呢，就跟人说：“哎，我啊，先把这个什么什么弄了，然后我怎么怎么怎么怎么怎么地。”那不过是一些书生气的狂话而已。他什么时候忠于过东晋啊？他祖上都没有，所有的这些士族子弟们，世家子弟啊，不单单是谢家。哪一个曾经为恢复进士挺身而出啊？哪一个曾经为进士的父王有动于衷啊？不是，不管帝王位上坐的那个人是谁，只要自己的家族兴旺不灭，有权有势，有钱有地，有的玩，有的吃，有的喝，子孙好，这就是。当年呃、哦、魏晋南北朝，尤其是呃南北朝时候的那些世家子弟、士族们，他们的人生追求和目标，个人私利永远是放在其上的。那么在这种情形之下，你说谢灵运他有这本事吗？当然是不堪一击的，很快就被抓住，押到京师。这次可是真正谋反了，你有言，还有刑，铁案如山。他的政敌一定要把他给杀掉。不过宋文帝宋义隆呢，呃，还是蛮珍惜他的才华的啊，宽大为怀。他知道谢灵运这种疏狂文人呢，虽然有冲动，但是掀不起什么大浪，跟谢惠的那种手握重兵并且懂得机变的人是不一样的。再加上谢惠和他的子侄八人被杀。记忆犹新啊！作为刘义龙来讲，他也不愿意过分的刺激那些谢氏子弟。再加上谢灵运当时这个文坛之上名声很大，又是前代功臣啊，一代风流宰相谢玄的孙子，那就别杀了他吧，就从轻发落，把他发配到广州去吧，留徙广州。一人有罪，鸡犬遭殃啊！到广州的不仅仅是谢灵运一个人，还有谁呢？他的儿子谢凤，还有他的孙子谢超宗，小孙子不过才两三岁的小孩啊、呃，也跟着这位爷爷啊一起到了当时还很荒僻的广州。此后不久，有位官员因为事情经过土口。也就是现在的江苏六合县瓜埠口附近的一个村子，这个村呢叫桃墟村。这个官员经过这个土口的时候呢，呃，看到有七个人在路边是鬼鬼祟祟的，行踪可疑，所以就派兵把他们给抓了。抓了之后，自然要问你们在这干嘛？审问呢、啊？其中有一个就是口供说呢，呃，我们是谢灵运的同党。呃，我们的这个要劫取谢灵运，然后啊聚众谋反，但是呢，我们这个图谋没成，结果流落为盗了，是不是真有这回事儿呢？谁知道呢？谢灵运，我觉得吧，他可能自己都不知道谁是谁，他的同党是谁，他都不清楚。但这世界上很可怕的。如果你遭到你的政敌所记恨了，别人非得置你于死地的时候，那这个陷阱啊和不实之词啊，实在是太多了，避是避不了的，躲是躲不过的。事实真相到底如何，现在永远难以弄清楚了。反正不管如何，案情总归是很快的就报到了朝廷上去了。这宋文帝刘义龙将信将疑。但他很烦呐、啊，怎么回事就没完没了啊？怎么这么多事啊？他也不愿再为谢灵运袒护了，就下令说就在广州斩首弃市。谢灵运四十九岁那年，他死了。